0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez
1: Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, programa de LR+. Están pasando muchas cosas en el país, la misión de la OEA sigue en, en Lima, va a entrar a su tercer día, porque estuvieron el domingo por la noche, llegaron el lunes y han tenido reuniones el día de ayer con el presidente de la República, con el Congreso, con la fiscal de la Nación, y uh, el día de hoy van a tener otra agenda muy intensa de actividades, en la cual se van a reunir con partidos políticos, anoche se reunieron con eh, congresistas más cercanos al gobierno, o lo van a hacer con las bancadas de opositoras, se van a reunir con la Iglesia Católica, con uh, el, el monseñor uh, uh, Cabrejos, que es el presidente de la conferencia episcopal, quien ha hecho también planteamientos con respecto a cómo manejar la, la, los diálogos en el país con medios de comunicación, y vamos a ver cómo transcurre su último día. En el plano más artístico, pues hay que lamentar la muerte del gran cantante Palo Milanés, que murió ayer, deja un gran recuerdo, una gran, gran obra. Y en el fútbol, pues, Argentina dio la sorpresa al perder, con Arabia Saudita por dos a uno, una remontada en el segundo tiempo, cuando le puso dos goles a Arabia Saudita, y este dio la primera gran sorpresa de este mundial, donde todo puede pasar. Empezamos el programa y les quiero contar que hoy tengo una gran invitada, porque es Patricia Hoyos, quien es directora del Centro LIBER, que ha trabajado y trabaja un montón de proyectos muy interesantes sobre acceso a información pública. Entre ellos es la, 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 la el Centro LIBER, encontró y pidió la documentación y pudo concluir que este, el sobrino, el presidente, estaba prófugo, pero viajaba en el avión presidencial. El programa de hoy se llama. ¿Dónde están los videos de seguridad de los vuelos presidenciales? Patricia, muy buenos días.
0: Buenos días, Augusto. Gracias por la invitación.
1: De gusto. Cuéntanos, estuviste en el Congreso de la República el día de ayer con una comisión. Cuéntanos, por favor, qué es lo que fuiste a hacer. Y a partir de ahí vamos a explicar qué cosas del Centro Libre.
0: Bien, sí, justo el día de ayer el equipo de Centro Liber, acompañado del asesor jurídico Roberto Pereira y la periodista también Chana Taco, asistimos a una invitación realizada por la Comisión eh, de Defensa Nacional y Orden Interno, quien ha asumido eh, funciones de comisión investigadora justamente para indagar sobre el uso de los aviones de la Fuerza Aérea del Perú eh, en el marco de la realización de vuelos de altas autoridades del gobierno. Lo que entiendo van a indagar es si se utilizó correctamente los recursos públicos para realizar estos vuelos en el marco de actividades oficiales. Correcto. Nosotros estuvimos eh, con el equipo de Centro Liber, justamente eh, en principio hemos compartido con esta comisión parlamentaria toda la documentación que en el marco del acceso a la información pública pudimos obtener, que nos fue entregada justamente por la Fuerza Aérea del Perú, por tanto se trata de información oficial. Ya toda esta documentación se encuentra en manos de los congresistas desde el día 14 de noviembre, que enviamos toda la documentación y al día de ayer asistimos para responder una serie de preguntas en el marco del trabajo que realiza Centro Liber, que como bien has mencionado, es un centro especializado en transparencia de acceso a la información pública.
1: ¿Por qué qué hace eso? Y te pregunto, y quiero que por transparencia de vida, el Centro Liber es una una institución que está, es parte de de IPIS, institución que yo soy miembro del consejo directivo, presido IPIS, y por tanto es bueno que lo sepa la, la, la audiencia. ¿Por qué Centro Liber mete sus narices en asuntos públicos como estos? ¿Por qué se mete con tanta curiosidad?
0: Sí, eh, está claro que Centro LIBER, justamente como lo has mencionado, es un proyecto adscrito al Instituto eh, Prensa y Sociedad, al IPIS, es más, en la página web, eh, justamente cumpliendo eh, con nuestro propósito de transparencia, ustedes pueden encontrar, eh, digamos, parte del proyecto, su propósito, al equipo, ¿no? Con nombres y apellidos y todo el trabajo que realizamos. Ahora, los vuelos presidenciales a gusto es un tema de interés público. Centro LIBER eh, no solo solicita información al gobierno central, sino a distintas instituciones públicas. Es muy importante entender que la transparencia es un pilar fundamental en un Estado democrático por tanto eh, Centro Liber justamente siendo un proyecto especializado en esta materia lo que busca es desclasificar, es obtener información que se encuentra en poder de nuestras instituciones públicas que han sido ya sea obtenidas o creadas por estas instituciones y que no la vamos a ubicar en los portales de transparencia sino a través de una solicitud de acceso a la información pública y eh, de esta manera Centro Liber accede a esta información la trata en el equipo, es decir, hace Hacemos un análisis, una revisión de los datos y posteriormente la compartimos con la ciudadanía a través de todos nuestros canales de comunicación de manera gratuita con uno de los propósitos creo yo muy importantes y es que el ciudadano pueda ejercer su deber de fiscalización sobre nuestras autoridades políticas, funcionarios y servidores públicos además.
1: ¿Por qué es tan importante la transparencia eh, pública para los ciudadanos? ¿Por qué esto permite mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? ¿Por qué hace falta que que, que estemos indagando sobre hechos como estos?
0: Bien, en el caso de Perú, Augusto, eh, como como se sabe, eh, todavía enfrentamos un alto índice de corrupción eh, en lo que respecta a... ...digamos, a la imagen de nuestras instituciones públicas, ¿no? La transparencia lo que nos permite es justamente poder acceder a información que se encuentra oculta en el, en el Estado, en nuestra administración pública valiéndonos de un derecho constitucional, porque eso también es claro decirlo. El derecho de acceso a la información pública está regulado en nuestra constitución política y es la ley 27806, nuestra ley de transparencia, aquella que, que regula este derecho y nos da la facultad y el procedimiento para acceder a esta información. Bien, es muy importante porque, por ejemplo, ¿no? en los casos que Centro Libre ha venido trabajando desde enero de este año Hemos podido advertir incluso eh, indicios de eh, presuntas irregularidades en el uso de los recursos públicos. No es el caso, por ejemplo, de los vuelos presidenciales. No, estamos frente a un bien público eh, que es el avión eh, de la Fuerza Aérea del Perú que demanda un presupuesto económico para realizar estos viajes y eh, lo que advertimos es que este bien no está siendo solamente utilizado por funcionarios y servidores públicos o altas autoridades del gobierno, sino además por particulares. Lo que se desconoce es con qué finalidad Eh, Estos particulares también eh, asisten a actividades oficiales utilizando eh, el avión presidencial, ¿no? Entonces, eso por citar un caso, pero en general... También Centro Libera ha tenido acceso a otra información, por ejemplo, relacionada al Congreso de la República. Ahora, eh, hace unas semanas, hemos publicado eh, información sobre el cobro de los bonos de semana de representación, en donde hemos advertido que cuatro congresistas de la República, con licencia sin goce de haber, han cobrado este bono de representación y, eh, digamos, se han quedado con el dinero eh, público porque no ha sido devuelto a las arcas del Congreso, pese a que eh, no han realizado ninguna actividad en semana de representación. Entonces, la transparencia, el derecho de acceso a la información nos permite justamente poder evidenciar estos hechos que van a ser, que deberían. Ser materia de investigación, ¿no? Como está ocurriendo con el caso de los vuelos presidenciales, porque al final el equipo no va eh, a determinar una responsabilidad, sino que esta eh, ya será eh, determinada a través de las investigaciones posteriores, ¿no?
1: Muy bien dicho, y de esta manera se puede ayudar a, a, a por ejemplo, a combatir a la, a la, a la corrupción. ¿Cómo es que Exacto. eliges los casos... ¿Cómo eliges los casos o los pedidos de, de información que haces? ¿Cómo, ¿Cómo saber que no están políticamente este, motivados, que están como sesgados para atacar a unos, atacar, defender a otros? ¿Por qué, por ejemplo, decidiste este, pedir información, el equipo de, de Centro Libre decidió pe- pedir in- de información sobre los viajes. quienes viajan en, los aviones, en el avión presidencial?
0: Bien, eh, bueno, solo para dejar claro que no hay ninguna tendencia al momento de de elegir, digamos, los, los temas que Centro LIBER eh, va a trabajar, en los, en los que aquellos que se van a pedir información pública. Eh, y ello está demostrado con todas la no, las noticias o los informes que Centro Liber publica en su página web. Ustedes podrán eh, ver a, que solicitamos información tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo, eh, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Contraloría. Liber- Contraloría, o sea, son diversas las instituciones a las que nosotros eh, solicitamos información pública. Bien, eh, resolviendo ese punto, el siguiente, ¿cómo es que decidimos los temas? Eh, El equipo de centro libre está conformado por un grupo de profesionales y profesionales diversos, ¿no? Entre comunicadores, periodistas y abogado. Entonces, este equipo se dedica justamente a, a ver temas de coyuntura, ¿sí? Eh, temas mediáticos, pero a su vez también temas. Eh que, que son problemáticas en el Perú ¿no? y tienen que ver con materia de política, económica y social. Hemos pedido desde información sobre el derrame de petróleo en Ventanilla, en Loreto, que tienen que ver con temas medioambientales. Asimismo, eh, pedimos información respecto al uso de los recursos públicos. En nuestras instituciones, eh, temas relacionados, por ejemplo, también al tema de la meritocracia, hemos pedido información, por ejemplo, sobre eh, designaciones en salud una institución que ha sido muy cuestionada por eh, designar a personas que no cumplían los requisitos. Entonces las materias son diversas, ¿no? Entonces son temas justamente que suelen eh, ser publicados en en medios de comunicación, eh, pero lo que hacemos a través del acceso es ahondar en el tema. En el caso de los vuelos presidenciales, eh, Augusto te comento, nosotros ya habíamos presentado una solicitud eh, indagando sobre un viaje, eh, sobre los viajes de los ministros, ¿no? Cuando di- nos dimos cuenta que ah. esto se trataba de información pública, decidimos solicitar información sobre todas las altas autoridades del gobierno eh, que habían solicitado eh, vuelos oficiales a la Fuerza Aérea del Perú. Es decir, nosotros no específicamente pedimos vuelos eh, de Pedro Castillo, ¿no? Del presidente de la República, sino de todas las altas autoridades del gobierno que habían solicitado vuelos. Es así que dentro de los manifiestos que nos comparte la Fuerza Aérea del Perú, no solo vamos a encontrar vuelos eh, del presidente Pedro Castillo, que bueno, son en su mayoría, sino también vuelos solicitados por el presidente del Consejo de Ministros eh, Aníbal Torres, así como eh, por otros ministros de Estado, ¿no?
1: ¿Y qué pasa si es que pides información como esa y no te la quieren dar? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que correspondería hacer en ese momento? ¿Pides información? Por ejemplo, si tuvieran negado la información sobre los vuelos presidenciales, ¿Dónde vas con tu con tu pedido?
0: Sí, eh, buena pregunta Augusto porque sé por testimonios ya sea de periodistas o de diversos ciudadanos que suelen eh, solicitar información de acceso público y se la es negada y digamos que quedan en esa instancia ¿no? Eh, les comento que no, que no, no se debe quedar en, en esa instancia. ¿Qué debemos hacer? En el caso que la Fuerza Aérea nos hubiera negado la información o cualquier otra institución eh, la ley 27806 la ley de transparencia nos habilita a presentar un recurso de apelación que es, una, que es a través de una vía administrativa, es decir, este recurso se presenta ante el Tribunal de Transparencia que está adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos eh, este tribunal eh, se tomó un tiempo para resolver esta apelación en el caso de los vuelos eh, de altos funcionarios son vuelos de carácter público o se hace información de carácter público claro. por tanto si la fuerza aérea nos lo hubiera negado nosotros hubiéramos interpuesto un recurso de apelación ante esta instancia para acceder a esta información agotar la vía administrativa eh, lo segundo que contempla Centro Libre es presentar una vía data ante eh, ya la instancia judicial También, ¿y por qué una vías data? Porque el acceso a la información pública es un derecho constitucional. Por tanto, al verse vulnerado por una institución pública, podemos eh, hacer uso de de este recurso.
1: ¿Y tiene dientes la la entidad encargada de, de, de que se entregue información cuando lo decide? Porque yo... Como, como parte del consejo directivo de IPIS hemos ido con, con Ricardo Seda, conmigo vale a veces a varios presidentes, hemos ido donde el presidente Pedro palo Kuczynski, antes uh, o después donde Martín Vizcarra para pedirles eso y siempre nos han prometido que se iba a cambiar la ley, que iba a tener más dientes para por ejemplo poder decidir los casos de información en tres días, una muy, muy rápidamente pero, pero cuán rápido puede ser o si se puede mejorar el proceso por el cual uno pide información y que, no sé, pues en dos, tres días te digan se puede o no se puede.
0: Sí, eh, justamente hace poco estuve participando de un conversatorio sobre transparencia con especialistas justamente en esta materia y daban cuenta que la ley eh, que tenemos en Perú y a nivel Latinoamérica es una de las leyes con mayor cumplimiento en el país, ¿no? Sin embargo, eso en cuanto a teoría, ¿no? Porque en cuanto a la práctica... Ah. Eh, y ellos mismos lo comentaban, eh, hay demasiados casos en donde las instituciones vulneran nuestro derecho de acceso a la información o nos envían información parcial. Es decir, hay muchas situaciones en las que las instituciones pueden vulnerar este derecho de acceso. De de hecho, considero que hay que mejorar la ley, hay que fortalecerla, sobre todo actualmente eh, tiene un plazo legal de entrega de información por parte de la institución de 10 días hábiles. Eh, es cumplido ese plazo? Sí, cumplido ese plazo legal si la institución no ha entregado información o te ha entregado información parcial, porque bien dice la ley, el ciudadano tiene que estar satisfecho con la respuesta que da la institución, eh, si en el supuesto que no se ha cumplido y se ha vulnerado el derecho es que después de los 10 días hábiles podemos presentar este recurso de apelación que te comentaba ante el Tribunal de Transparencia, pero en mi opinión, Todavía hay mucho que trabajar en materia de transparencia, y acceso a la información, ta, eh, inculcando tanto al ciudadano para que pueda ejercer su derecho, invocándolos, pero también eh, habiendo mayor capacitación para los servidores y funcionarios públicos que se encuentran, eh, que son responsables del acceso a la información, que son responsables de entregar esta información al ciudadano, porque hemos advertido demasiado desconocimiento, eh, queremos creer que ha sido por desconocimiento, aunque también en algunos casos de repente ha sido, eh, digamos, eh, un, un intento de ocultarnos información, porque han habido m- varias instituciones que eh, no nos han entregado la información dentro de un plazo determinado, inclusive no nos lo han entregado ni siquiera después que el tribunal ha ordenado eh, que ha fallado a favor de Centro Libre y ha ordenado que se haga la entrega de esta información. Entonces aún hay como una resistencia de parte de la institución pública por compartir información y yo en esos casos creo eh, que puede ser porque intentan ocultar. Intentan ocultar eh, información que tiene que ver en materia de presupuestos, de la utilización de recursos públicos, de designaciones de funcionarios, ¿no?
1: ¿Y qué se puede hacer en concreto para mejorar esta esta ley? Que, que, por ejemplo, que hay un tope de tres días máximo para que se decida, que que las apelaciones sean mucho más sencillas, ¿qué se puede hacer?
0: Sí, en en realidad... yo creo que generar más espacios como centro libre, ¿no? Es decir, como observatorios que permitan evidenciar en principio cuáles son los principales malestares de la que existen respe- respecto a la normativa, ¿no? Eh, como te digo, la transparencia eh, y a través de la experiencia de centro liber hemos podido advertir varios espacios. Hay muchas instituciones también que cumplen con entregar la información, pero por ejemplo, ¿no? Eh, un, eh, un dato que te puedo dar respecto a cómo nos Entregan información es el formato en en el que nos mandan la documentación. Este debería ser eh, un formato amigable a fin de que el ciudadano pueda, eh, digamos, eh, acceder y poder entender y, y tener una correcta lectura de lo que ha solicitado, ¿no? En muchos casos. Hemos pedido información y lo que nos mandan son unas bases de datos o folios de mil documentos. Entonces, eh, el equipo de Centro Libre, estando especializado, claro, puede hacer un análisis, una revisión, pero un ciudadano... De eh, una
1: manera eh, amigable, pues no parece que fuera más ganas de cumplir con con el pedido, pero confundir nomás y entregarte cualquier, como mucha información para que te confundas.
0: Sí, en efecto. Por ejemplo, hace poco hemos pedido eh, información relacionada a una contratación y nos han enviado eh, parte del expediente... Eh, pero indicándonos que era todo el expediente y es, digamos, un volumen muy pronunciado de información, más de mil folios, lo hemos revisado y nos hemos dado cuenta que está incompleto, entonces eh, a eso voy, ¿no? Que las instituciones también intentan entregarte informa- eh, información encubierta, por decirlo así, indicándote esta es la sí. respuesta, pero luego de la revisión te das cuenta de que falta mucha documentación claro. pero yo creo que el formato amigable en el que la institución te puede entregar la respuesta, eh, ayudaría mucho al ciudadano a poder eh, continuar ejerciendo. Haciendo este
1: deber de fiscalización. Y parece, en tu opinión, ¿debería haber límites al acceso a información pública? ¿Qué información es reservada y no no debe ser de materia pública? ¿En qué casos tú dirías que, que, que no se debe traspasar?
0: Sí, la Ley de Transparencia, Augusto, ya contempla excepciones a la, a la norma, ¿no? Excepciones al acceso a la información pública, pero eh, también lo dice la norma, estas deben ser eh, de carácter restrictivo, o sea, es decir, y con limitaciones, porque se debe prevalecer el principio de publicidad y eh, el derecho de acceso a la información pública. ¿Cuáles son estas excepciones a las que, digamos, no podemos acceder mediante una solicitud de acceso a la información pública? La ley contempla información que ha sido clasificada como reservada, eh, secreta y o confidencial. No estamos hablando de información que tiene que ver con eh, la seguridad nacional, con la seguridad de la familia presidencial, con eh, el crimen organizado, estrategias por ejemplo, no que vayan a, a que una vez hechas públicas pueda colisionar, con eh, alguna estrategia que esté llevando ya sea a cabo la policía o esté llevando el ejército, ¿no? Como, por ejemplo, esta información que en su momento fue eh, difundida por, entiendo, una comunidad de hackers, ¿no? Eh, entonces, esta información, por ejemplo, no vamos a poder acceder a través de una solicitud de acceso a la información. Pero eh, ya está establecido en la norma y hay que hacer una interpretación correcta de esta información. Hasta hace poco se consideraban que los correos electrónicos de funcionarios y servidores públicos eh, era información confidencial. O, por ejemplo, las hojas de vida, los currículos vitales también eran información confidencial porque incluía datos personales. Hoy en día podemos acceder a las hojas de vida de los funcionarios y servidores públicos. Eh, lo, que nos, lo que nos dice la ley es que la institución lo único que debe eh, tachar dentro de estas hojas de vida son eh, los datos personales, como el DNI o la dirección o un correo personal del funcionario. Pero luego podemos acceder a la experiencia laboral a los estudios, entonces sí podemos acceder a este material. En el caso de los correos electrónicos también, hoy en día ya se, ya el tribunal, incluso no solo el tribunal de transparencia, sino el tribunal constitucional, ya han emitido mm. un pronunciamiento que también es información pública, entonces cualquier ciudadano que desee pedir ¿Todos correos, copia de por los ejemplo, correos hay, electrónicos
1: hay entre, mi, entre mis correos privados mi, 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 mi gmail es privado, pero en el de la oficina, el trabajo, ¿no? El de, como director general de un ministerio, ¿ese sí es público? ¿O todo pasa una en la bolsa y todo es carácter público?
0: No, los correos eh, que son institucionales, o sea, aquellos que les entregan a los funcionarios eh, y servidores públicos justamente dentro del marco de, de la ocupación de un cargo, ¿no? Eh, esos son los correos a los que podemos acceder. Por ejemplo, hemos pedido copia y no de los al, correos. Al, al privado. No, el privado, pero, digamos, pero, si tú tienes yo, un yo Gmail no sería tanto particular.
1: La, la, la coima que me van a dar como un funcionario público, prefiero que me la pasen por mi, mi Gmail privado y no por la que dice MTC o algo, ¿no?
0: Sí, y mira, ahora que lo mencionas Augusto, justamente en en el tema de los correos electrónicos y voy a comentar esta experiencia porque ese es un punto de repente a mejorar a futuro con respecto a la ley de transparencia, es que en el caso de los correos electrónicos cuando tú solicitas, por ejemplo, copia de los correos electrónicos eh, del congresista, eh, no sé, Diego Bazán, por ejemplo, que es el presidente de la comisión que estuvimos allá. eh, ¿Qué pasa? Que el Congreso... En el Congreso, como institución, creo yo que debería... eh, Tienen un servidor de estos correos electrónicos, ¿no? Y deberían ellos mismos entregarte todos los correos electrónicos enviados, recibidos. Lo que hacen eh, las instituciones cuando tú haces esta solicitud no es eso, sino que derivan el pedido al mismo congresista, en este caso, por por citar un ejemplo, ¿no? o al al mismo servidor o al mismo funcionario, para que sea el funcionario el que posteriormente te entregue esa información los correos. Entonces, queda ahí una duda sobre si el funcionario te va a entregar toda la ah. documentación respecto a sus correos electrónicos o es que él ha hecho ya previamente una revisión de aquellos correos que te va a entregar y cuáles no. Entonces, ahí la norma creo yo que eh, no termina, digamos, de, de cumplir el objetivo de transparencia, ¿no? Porque debería ah. ser la institución aquella que porque es la institución la que te da el servidor, el, el, arro, el, el arroba congreso.go.p, para que este, funcionen estos correos institucionales. ¿no? Entonces deberían ser la misma institución la que te dé eh, esa información, pero no, se le deriva al funcionario a cargo de la cuenta a que sea quien te entregue esa información. Ahí todavía... Sí estamos eh, viendo también en el equipo de Centro Liber la manera de proponer algún tipo de iniciativa para mejorar no solo este aspecto, sino otros varios que estamos advirtiendo, ¿no?
1: Interesante. Una pregunta para una respuesta concreta por transparencias. Tú pides información de todos, necesariamente deben pedir. ¿Cómo se financia el Centro Liber? Por ejemplo, si se financia, ¿no? ¿Puede conocer quién, quién financia? Porque es diferente si te financia... No sé, pues sí. la Fundación Rafael López Aliaga o la Fundación Puca bellido uno puede sospechar por dónde va la, la cosa, pero ¿quién financia el Centro Libre?
0: Sí, eh, el proyecto Centro Libre, como te comenté al inicio, está adscrito al Instituto de Prensa y Sociedad y el financista, digamos, del proyecto es Open Society Foundation, Es quien financia el proyecto. El proyecto eh, va de cara a a realizarse tanto este año como el próximo. O sea, tenemos un financiamiento para dos años, esperando que eh, hacia adelante, ya con todos los resultados obteniendo Centro Sí, exacto. Eh, También justamente ver, eh, digamos, otras fuentes de financiamiento o también de que sea, digamos, un financiamiento ciudadano, ¿no? Porque al final, eh, digamos, el propósito de Centro Libre es eso, compartir información gratuita el día de hoy para que el ciudadano pueda descargar todos estos manifiestos de los vuelos presidenciales, Ya toda esta documentación que nos ha entregado la Fuerza Aérea está liberada en nuestra página web. O sea, eh, cualquier persona puede entrar, descargar esta información, revisar quién viajó el día 23 de junio del 2022, el 29 de julio del 2021. O sea, pueden acceder a toda esta información. Entonces, eh, esa es la idea futuro de Centro Liber, que siga creyendo el proyecto y se sigan abriendo más espacios eh, para promover la transparencia en el Perú.
1: Patricia, muchas gracias por tu participación, lo que haces en el como de directora, Patricia Hoyos, como directora del Centro Libre, es muy muy importante y lo quería dar a conocer a toda nuestra audiencia. Muchas gracias, seguiremos en contacto.
0: A ti, Augusto, muchas gracias, un abrazo.
1: Hasta mañana, se quedan con la excelente programación de LR+. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.